0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina, de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, queremos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que en nuestro corazón puedas recibir tu palabra. A tu palabra siendo lámpara a nuestros pies, luz a nuestra vereda. Pedimos, Señor, que tú nos cubra con la sangre de Cristo, Señor. Que tú permitas, Señor, que ninguna arma forjada contra nosotros prospere, oh Dios. Reclamamos, Señor, la sangre de Cristo. Pedimos, Señor, que podamos tener, ser aptos de ver cosas espirituales, entenderlas y ponerlas por obra. Bendice tu palabra, Señor que sea más filosa que una espada de doble filo, Señor, uh, que podamos, Señor, discernir entre los pensamientos del alma y la, la convicción del Espíritu Dios. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que podamos alcanzar, uh, recibir la buena semilla de tu palabra en un buen corazón que dé una cosecha que te glorifica, Señor, un fruto bueno, Pedimos, Señor, que nada detenga de que tu palabra prospere y cumpla aquello por la cual la envías, oh Dios. Y que nosotros seamos esos oidores y hacedores de tu palabra, según tu misericordia, tu gracia y tu favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, uh, se complica uh, poder percibir en una forma correcta, Cómo debemos de criar, la palabra se llama crianza, que, que, que es el proceso de crianza, porque uh, tenemos la responsabilidad de criar nuestros hijos. Uh, cuando comenzamos la iglesia, nuestros hijos, yo y mi esposa y yo, teníamos tres varoncitos, tenían año uno, dos añitos y tres añitos, un añito, dos añitos y tres añitos. Y el desafío es qué sería de esos tres, estas tres criaturas. 24 años después, pudiesen ser, según las estadísticas, que peores seres humanos son los hijos de los pastores. Y entonces nosotros teníamos desafío que muchas personas dicen, ¿sabe Dios hacia dónde se van a proyectar a Joaquín y a ve comenzando una iglesia? Pero damos gracias a Dios que después de 24 años Nuestros hijos hoy tienen 24, 25, 26. Yo creo que NEC acaba de cumplir 27. Um, y, y son muchachos ejemplares. Son, son muchachos que, que han sido criados, no mal criados, sino bien criados, según el propósito de Dios, que nos dio sabiduría a mi esposa y yo uh, a lo largo de esos 24 años. Pero. Desde de, de un comienzo, cuando yo, yo dije en el primer servicio, cuando Ivette me pidió casarme con ella, um, no fue así, ella corrigió y dice, no, no, fuiste tú el que pediste que te casase. Entonces, yo estaba manejando la corte y, y yo decía, señor, de verdad que esto, qué, qué, ¿qué sucede con una un compromiso de por vida hasta que la muerte nos separe? Nunca había tomado una decisión tan seria. Una decisión de que por vida, eso es, yo estaba en el colegio uh, de abogados y eso se llamaba una cadena perpetua, uh, uh, algo de por vida. Y yo decía, esto es fuerte, fuerte, fuerte. Lo que me pides hacer con esa mujer, no lo entiendo. ¿Por qué Dios exige que el hombre se comprometa, la mujer se comprometa de por vida? Y, y era una, una pregunta quizás tonta, pero a la vez yo no entendía el por qué Dios Requería tanto compromiso y él me respondió, uh, porque yo estaba súper queriendo saber el porqué del compromiso y me llevó a Malaquías 2:15, donde dice: Por esta razón él los hizo un solo espíritu, no hizo él uno habiendo él abund en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué esa, esa necesidad de que mira? Para siempre. Y yo, yo, yo decía. Yo no, no sé tomar una decisión tan importante así. Y él dijo. Porque buscaba. Una descendencia para Dios. Porque hay algo en ese compromiso. Que los beneficiarios. Fuesen las criaturas que nacen. De esa unión. Y entonces yo empecé a entender que Dios aborrece el divorcio porque cuando hay una separación de esta relación, los perjudicados directamente uh, blancos del infierno son los hijos. No hay un ataque a la identidad del hombre más fuerte que una familia dividida. Eso ya abre el, abre el panorama a unas profundidades de tinieblas donde Satanás puede lo uh, laborar y obrar lo que él desea corromper el carácter de Dios porque Dios no está dividido entre sí Dios no no tiene división de persona el primer mandamiento a los israelitas o oh Israel escuchen Dios es uno y no hay sombra de varación en su persona. Su sí no es no. Su no no es tal vez. Esa esa, esa naturaleza duplícita entra cuando Satanás entra y separa la creación de su creador en el pecado original. Cuando cuando él le dice al la, hombre y la mujer, no necesitan a Dios. Ustedes pueden pensar por sí mismos. Y es profundo cuando Dios habla estas palabras, cuando Él dice que, que parte de la crianza buscando una simiente santa es guardándonos en vuestro espíritu y no sean desleales con la mujer de vuestra juventud. Que no exista en la familia una separación, un, un divorcio. Y le preguntaron a Jesús, ¿y por qué Moisés dio carta de divorcio? Y Jesús dijo, no era así desde el principio. Entonces nosotros queremos no lo que vino desvirtuado, sino entender que si vamos a tener sanidad y, y no hay un golpe más profundo a la humanidad que el quebrantamiento de un hijo y un padre, cuando hay una separación, Todas las doctrinas y las filosofías políticas, religiosas, científicas han surgido, parten de las tinieblas como resultado de un hijo y de un padre que ya no tienen relación. Los pensamientos súper demoníacos. Mi papá no me ama. No soy digno. Todo, todo tipo de crisis, de pensamientos torcidos surgen a la luz de eso, las cuales decimos de antemano que Dios quiere venir a sanar eso. Dios quiere restaurar eso para que nosotros volvamos como si nunca hubiésemos pecado. Malaquías 4.6 nuevamente nos dice que si no se sana la relación entre un padre y un hijo, entre los hijos y los padres vendrá una maldición sobre la tierra. Otras traducciones dicen caos y confusión. Parten hacia... Cuando, cuando estamos hablando, oye, ¿por qué las cosas están tan mal en el mundo? No, no vayamos a, a la conclusión, vamos a la raíz. Hay un rompimiento de la crianza de los niños y los padres. En otras palabras... La forma que un padre cría a un hijo, la forma que un padre fue criado por su padre, causa que vengan sobre la faz de la tierra expresiones súper torcidas que comprometen el producto final. Allí decíamos que, por un lado, los padres quieren ser tan buenos. Yo quiero ser ese padre que nunca dice que no. ¿Sabes lo que tú eres? Tú eres el problema. Tú eres el que crea los monstruos que andan por ahí, que nadie le ha dicho que no nunca. Cuando llegan aquí a la casa de Dios y yo, el pastor, le digo no por primera vez, se ponen bravo conmigo y me aborrecen y se van de la iglesia. Porque uno intenta corregir, uno intenta llamar la atención, uno intenta disciplinar y no soportan la disciplina. No quieren que otro le diga que... El, el sol es el color que ellos desean pintarlo. Entonces, de una parte tenemos los padres consentidores. Lo que nunca le dicen no a nadie. Nada que hace su hijo es eh, este Ted Bundy, el asesino en serie que mató 35 muchachas, las violó, las despacuatizó, las tiró como basura y la mamá le decía, mi hijo es bueno, no, tu hijo es un monstruo. Y eso es, una, eso es un mal a la sociedad. Entonces, estos padres consentidores que hacen monstruos porque no saben disciplinar a sus hijos, Dios les llama Icabod. No hay gloria. Ahí no, no representa la realidad de la bondad de Dios. Y entonces, del otro lado del mal, es los padres que son tan diabólicamente estrictos donde tienen todas las leyes, las enseñanzas, la disciplina, pero no hay relación. Y esto llevan a los hijos no tener credibilidad para recibir. Son los fariseos, son los que di dicen pero no hacen. Son los que señalen y quieren resultados, pero no quieren dejar las huellas. Y eso es un mal también. Entonces tenemos los dos extremos, lo que no ponen ninguna disciplina y lo que ponen tanta disciplina que aholcan y, y, y no causa un crecimiento. Entonces estamos buscando decirle a Dios, quiero tener tu sabiduría siendo responsable por criar a mis hijos y a mis hijas en la forma que ellos puedan ser campeones en este mundo. Y no hay desafío el cual no pueden obtener la victoria y alcanzar el galardón. Y eso es el premio de aquellos que crían conforme el corazón de Dios. No, no obstante, cuando estamos tocando este tema, no solamente estamos hablando de nuestra crianza física, sino que nosotros somos hijos de nuestro Padre en el Cielo. Y Él está intentando criarnos a nosotros a llegar a la madurez para ser, ser orgulloso de que somos hijos conforme el corazón de nuestro Padre en el cielo. Y eso ya es otra tarea porque hay los que quieren que que los pastores y los padres espirituales le digan que sí a todos, si no me pongo bravo y me voy para otra iglesia, otra familia, otro papá, y aquellos que, que, que están reclamando lo que no viven, en un extremo de fariseísmo, donde la Biblia dice tienen apariencia de piedad, pero no tienen la sustancia de algo genuino. Eso es lo que le dijimos hoy a las maestras, de la escuela dominical, lo que vayan a hacer allá atrás con nuestros hijos, sean genuinos. Porque nuestros hijos saben olfetear y discernir entre aquellos que aparentan ser cristianos. Pero llegan en una forma que no están viviendo lo que están enseñando, y eso lo que produce es muerte. Eso para nada aprovecha. Entonces, Proverbios 22.6, hablando de este tema... Que muchas personas me dicen a lo largo de 24 años, ay, ¿por qué no hablaste algo espiritual? Y yo le digo, no hay nada más espiritual que ser conforme a la imagen de un hijo de Dios. Si tú no estás caminando en esa realidad, ¿para qué estás aquí? Esta es la casa de nuestro Padre. Esta es la casa de nuestro Dios, de la familia de Dios. Y tú te tienes que incorporar, ser parte de esa familia. Si no, no tendrás parte de su reino. Si no eres un hijo de Dios, si no eres una hija de Dios, y más bien eres una hija del diablo, porque conforme sus obras haces tú, tú piensas más como el diablo que como Dios. Y entonces, Aquí dice, instruye al hijo, al niño, en su camino. Hebreicamente, en su camino, era una ilustración de cómo vuela el, la flecha. Lanza a tu hijo como una flecha que dé al blanco. Y sabemos que cuando fuere viejo, edad avanzada, no se apartará del de camino en que está volando. No va a haber desvío. Cuando hay un desvío, estamos hablando de la iniquidad el miércoles por la noche, las profundidades las profundidades de una herida que causa enfermedad. Y nosotros nos preocupa mucho no ser enfermos y no tener enfermedad, pero tenemos que lidiar con la raíz que se llama la iniquidad. El, gol, el golpe que fue recibido que es más profundo que el cuerpo físico. Hay que sanar de raíz para ser sanado de enfermedad. Y aquí hay muchas heridas uh, que vienen desde nuestra niñez. Y un predicador dice, Joaquín, el problema no es que no hubo suficiente tensión entre el arco y, ¿cómo se llama la, no la flecha, pero el, el que lo lanza, ¿verdad?, El arquero, pero el arco es la madera que detiene el, el, el hilo, ¿no? Y el, hijo, el, el hilo es la tensión que va a tener la flecha. Y él dice, Joaquín, tú puedes tener todo eso bien. La cuestión es que la flecha está rota, está quebrantada. Y no importa que tú tengas un buen arco, un buen arquero y, y, la, y la, 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 la línea que lanza la flecha, si la flecha está rota. No tiene esperanza nunca de dar el arco, el blanco. Um, hay personas que llegan y todo es el mismo Dios, todo es el mismo Padre. Eh, lo que en nuestra casa surgió, el ejemplo de mis hijos, que ellos se velaban el uno al otro. Y si uno tenía caramelo, dice, yo quiero caramelo. Y tú decías, no, caramelo para ti. No, dice, sí, sí, pero él tiene. Entonces siempre se están señalando y eso es algo sano en una familia. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no le dice a, uno, a un cristiano que puede venir una vez al año y el otro todos los días no dejar de congregarse. Dios no le dice a algunos siéntense a tomar la santa cena que es esta semana y a otros seis meses que no han llegado. Entonces algo surge cuando no recibimos disciplina donde no hay consecuencias, yo le dije a la congregación esta mañana, algunos de ustedes le vamos a pedir que no regresen a esta casa. Que como ellos están desmintiendo, ellos están faltando el testimonio de un hijo y de una hija de Dios, que vayan a ser diablos en otro lugar, no aquí, porque nuestros hijos están observando. Y no podemos tener comunión con los que no están Llevando en serio su caminar y dedicación como hijo e hija de Dios. Entonces son muchos las personas que han pasado por aquí y de alguna forma o de otra, el día que fueron exigidos de conformarse a la imagen de los hijos de Dios, decidieron no. Tú no nos puedes obligar a lo que no queremos. Y yo le digo sí, pero no puedes obligarnos tu malcriadez en este lugar. Vete a ser malcriado en otra familia. A ver si tú buscas la dicha de que alguien te llame la atención. Porque el que ama a su hijo lo disciplina. Y el que no recibe disciplina no es un hijo, dice la Biblia. Entonces, es un balance delicado. Y queremos tocar estos temas... Um, en el Salmo 127, versículo 4, dice los hijos como flechas en manos de los valientes, como saetas, en manos del valiente. Dios no tiene otra otra meta que llevarnos al blanco. Así son los hijos que se tienen en la juventud. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que llena su adjava de estas flechas, no será avergonzado. Cuando ellos hablen con los enemigos en la puerta de la ciudad. Pues no hay mayor gozo de ver nuestros hijos ya 24, 25, 27 años que saben señalar el camino. Se han dejado adiestrar, se han dejado educar, se han dejado disciplinar. Y hoy son hombres y mujeres hechas derechos son, son, Están caminando bien conforme el ejemplo que se le mostró en casa. Y eso es lo que quiere Dios. Él quiere que seamos sus hijos flechas en manos de valiente que den al blanco y no estemos al azar en cualquiera de, de uh, dirección. Cuando Dios le, le llama la atención a sus hijos en el Salmo 82, Él tiene una pregunta que debemos de hacernos todos. ¿Cuál es la pregunta que Dios le hace a sus hijos? Cuando él se reúne en familia, si Dios tuviera una reunión en familia, el Salmo 82 es el clásico de todos los tiempos, versículo 1, cuando él dice, y Dios está en reunión con los dioses o aquellos llamados ser conforme su carácter. Él está en reunión con los dioses, en medio de los dioses él toma una decisión, él va a trazar una línea. ¿Cuál es la línea que Dios traza? Versículo 2. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Cuando están trazando una línea porque él no la pone donde va, porque siempre están titibuyando, tratando de buscar un norte, pues ya Dios marca los parámetros y las medidas. Él nos Uh, enseña vivir mover él nos enseña cómo conducirnos la prioridad de dios es nuestra búsqueda un hijo de dios lo que busca es el placer de su padre y eso nos mostró jesucristo eh, teniendo 30 años que él decía Solo hago lo que a dios le agrada no no tengo otro norte él fue el que me envió y él siempre está conmigo y yo solo hago lo que él pide de mí, lo que le place a él. Y la pregunta Dios le hace a sus hijos, ¿hasta cuándo vas a seguir viviendo injustamente? ¿Y cómo lo hago Dios? Aceptando el favor o la persona de los impíos. Ok, vamos a analizar esto. Dios se acerca a su hijo y dice, tengo una pregunta, ¿por qué tú no te afierras y te inclinas hacia aquello que me agrada a mí en cada oportunidad, y por qué tú te inclinas y te aferras a lo que son de las cosas que no me agradan. Un hijo de Dios está buscando agradarle al Padre en todo. Y la pregunta que tiene Dios: si son mi familia, si son mis hijos, si han sido criados por mí, ¿por qué aceptan la preferencia de personas impías? Versículo 3, de acuerdo al deseo del padre, es defender al débil y al huérfano, que es el, el problema del huérfano que no tiene papá. Y si vas a defender un huérfano, vas a poder alinearte como un hijo obediente para que él siga tu ejemplo. La defensa del huérfano es que él pueda tener padre. Y teniendo padre, él puede seguir las huellas y el ejemplo de los que son hijos fieles. Haciendo justicia. Al afligido y al menesteroso. Versículo 4. Así van a librar al afligido. Estás viendo. Aquí tenemos una niña preciosa. Que se llama Paz. Y Pasita fue a comer con sus padres. A un restaurante. Y se llega un muchachito de 25 años. Con aretes. Y Paz le dice. ¡Oye, eso es de mujeres! Y el hombre se queda con un diciendo, ¿y esta enana quién la enseñó? ¿Quién le enseñó? Unos padres. ¿Y quién es el afligido ahí? Él. Porque hay una niña que conoce ya cómo trazar una línea. Y estamos viviendo un mundo confundidos. Y aún entre cristianos que no tienen familia, que cambian de pastor, que cambian de... Es, es una maldición ser cristiano sin paternidad. Es igual que ser cristiano sin una cruz, donde no se niegan a sí mismos, donde no doblegan su voluntad. Librarle de las manos de los impíos al necesitado, a estas personas que nunca tuvieron familia, que no conocen lo que es ser corregidos. Me, me encantó, yo yo tenía 13, 14 años, no era cristiano todavía. Y, y mis padres querían que yo regresara a cierto tiempo en el fin de semana. Y, y mi amigo se me acerca y dice, Joaquín, y ya teníamos como 16. Y él dice, de los 10 años, mis padres nunca más me exigieron nada. Y tus padres, tú tienes 16 y quieren que tú llegues temprano. Lo que me muestra a mí que mis padres no me aman, pero tus padres sí te aman. Y cambió mi trayectoria, escuchándolo de, de punto de vista de él. Viendo que donde hay una persona que te pide cuentas y está interesada por tu bienestar y, y no acepta tu malestar, eso es un papá. Eso trae corrección, eso es un lugar saludable, porque si no hay corrección si no hay llamada de atención si no hay disciplina entonces no eres hijo y no siendo hijo ya tú sabes de quién eres hijo porque satanás no tiene límites no acepta corrección no tiene ningún tipo de autoridad que él acepta y entonces eso lleva a dios decir si no van a ofrecerle la sanidad al afligido y al huérfano Versículo 5, tengo que concluir que no saben. ¿A quién le está diciendo que no saben? A sus hijos. Ninguno entiende. No saben, no entienden, y esto lo lleva a andar en tinieblas, causando que todos los cimientos de aquello que edifica en la tierra comience a temblar. ¿Qué son eso? Las instituciones que Dios ha provisto. El matrimonio es un desastre con un malcriado. Y todas las mujeres dicen, ¡Amén! Estás criando un malvado en casa cuya mamá, eso pasó en Perú, dice, pastor, fui donde mi suegra y le dije, mira, te devuelvo tu hijo de 50 años para que lo termines de criar. ¿No me des a mí un malcriado? Es una ofensa. Uno que está tirando perretas, pataletas, un insoportable, arrogante, malvado, que no escucha opinión de nadie, donde es un egoísta, es una mala crianza. Y la persona dice, ay, pastor, mi hijo. No, el problema de su hijo es usted. Tú tienes que lidiar con estas áreas de tu vida que tú justificaste por causa del abuso de tu niñez. Si sí hubo abuso, si sí hubo negligencia, si sí hubo ausencia, eso no te da el, el, el derecho de ser consentimiento a tus hijos. Dándole consentimiento en todo a tu hijo porque estás maldiciendo a tu hijo. Estás criando un monstruo en casa. Si fue con un pastor amigo que en casa, él andaba por ahí predicando en todas las tarimas de las iglesias, en todo y en casa, su hija criando, queriendo ser varón. Y no había quien le dijese a ella que tú no eres varón, mijita, hijita, porque ahora tiene 30 años y quiere ser hombre. Y es un caos, es un fenómeno, es algo triste sobre la faz de la tierra porque no tiene entendimiento. Ninguno sabe, ninguno entiende, andan en tinieblas causando que tiemblen toda edificación, los cimientos de todo lo que se puede edificar en la tierra está en falsa Falso fundamento. ¿Qué significa? Él les llama, versículo 6, vosotros sois dioses. Su naturaleza no es vagar fuera de estos principios de la paternidad, de la crianza en Dios, de la obediencia, de la instrucción, de la disciplina. Todos estos conceptos son de sanidad a las naciones. En ustedes todas las familias de la tierra serán benditas. Todos vosotros, hijos del Altísimo. Dios hablándole a sus hijos. ¿Por qué es que es tan fácil corren con lo que no es? ¿Por qué olvidan lo que es de casa? Versículo 7. Terminarán muriendo como hombres. Meros hombres, ya, ya la naturaleza de lo que son ya no existirá y como cualquiera de los príncipes van a caer, igual que Satanás. Van a estar en lugares altos y de ahí van a caer por no querer ser hijos obedientes, hijos dispuestos a sufrir la disciplina. Dice ahí Juan 829 que Cristo dijo, aquel que me envió está... Uh, conmigo no me ha dejado solo el padre el resultado el por qué él siempre está bien acompañado porque yo hago siempre lo que le agrada a Dios yo no estoy buscando probar fuerza hasta dónde puedo salirme con las mías no Dios se te ha puesto en familia eres un hijo de Dios eres una hija de Dios todos tenemos el mismo padre todos sujetos a la misma disciplina Ay, pero mi papá me deja hacer todo lo que yo quiero. Ay, pero desde que me empezaron a decir que no puedo o que puedo hacer esto, de verdad que estoy confundido. No, tenemos que tener bien, buen entendimiento en estos asuntos. Leyendo Hebreos capítulo 12, dice que hay una voz que se dirige a ti como si fuese tu papá. En, esa, en, esa, en ese curso de palabras, Hebreos 12, 5. Dice, ¿eh, ¿Habéis ya olvidado esa exhortación que te habla desde los cielos como a hijos? Hay una, hay una voz que sale de los cielos dirigiéndote a ti como hijo de Dios. Hijo mío, no menosprecie cuando seas disciplinado del Señor. No desmaye cuando eres reprendido por Él. A mí me encanta, en esta iglesia llegan los padres con sus hijitos chiquiticos, tienen dos, tres, cuatro, cinco años, y llegan a mi oficina, y por tres meses les doy una chambelona. Toma una chambelona, toma una chambelona, toma una chambelona. Al tercer mes, digo, ellos llegan y dicen, ¿pasó la chambelona? No, hoy no hay, no hay. El hijo me mira así, mira a su papá, el papá está peor que el hijo. El papá no resiste. Que el pastor le diga no, no al niño, sino no al papá que nunca ha escuchado no tampoco. Y se quedan ahí traumados así, te llamo las ambulancias a veces. Se lo lleven a, a cuidado intensivo. Porque nunca he escuchado un no y yo digo un no es tan bueno como un sí. Y muchas veces mejor que un sí porque es muestra de cuidado, de protección, de provisión de alguien que está atento a tu bienestar. Y si no tienes ese, uh, llegó un hombre hace seis meses y dijo, pastor, mira, mi ex esposa me está demandando una protección judicial del tribunal firmado por el juez. Y empiezo a leer y digo, a ver, ¿qué pasa aquí? Y bueno, ¿tú sabes de qué te están acusando aquí? Te están acusando de ser un buen padre, porque estás obligando a tu hijo a hacer la tarea, acostarse temprano y no comer meriendas muy tarde en la noche. Pero la bruja del otro lado está queriendo que el hijo no tenga papá, que no le marque linderos ni pautas, ni tenga un sí ni un no en su crianza. Y eso crea un monstruo, porque en ese mundo no vivimos haciendo todo lo que queremos. Es necesario que Dios nos ha dado padres y dice, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él. Versículo 6 nos aclara aún más diciendo, porque el Señor al que ama disciplina, la, la disciplina no es señal de abuso, maltrato o ahí no me quieren, ahí te quieren demasiado, y el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijos que pueda empezar a probar todo lo que edifica una casa de manera especial. Dice allí, perdurar en esa disciplina es muestra que eres un hijo. Versículo 7. Si soportan la disciplina, Dios te trata como hijos. Pero, ¿qué hijo hay? Es aquel que quien el padre no disciplina. El que se deja disciplinar muestra ser hijo. El que no se disciplina, versículo 8, dice que es ilegítimo. Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo. Significa ilegítimo y no hijo. Ya tú no eres hijo. ¿Por qué? Porque no soporta la educación, la disciplina en casa. Y así hay un montón de cristianos. Dice que están sueltos y sin vacunar. cogiendo toda clase de enfermedades, no entienden, no están caminando en ningún ejemplo que se pueda seguir, son bastardos, no son legítimos, se van a llevar tremenda sorpresa cuando lleguen al casa, a la casa de Dios, al cielo. Versículo 9, más todos nosotros fuimos, uh, en otra parte tuvimos nuestros padres, renales que nos disciplinaron y nosotros les venerábamos porque no porque no más bien obedecer mucho mejor al padre de los espíritus y experimentar vida para llevar a un nivel que, que sí es increíble versículo 10 dice y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía pero este para lo que nos provecha, para que podamos participar de su santidad. Cuando Dios empieza a tratar con nosotros que no seamos vanidosos, que no seamos mundanos, que no seamos apartados, que no seamos negligentes, toda la manera que Dios empieza a disciplinarnos para entrar, ser conforme a su Hijo, es para que nosotros participemos más aún de la herencia que Él tiene para nosotros. Y todo esto para decir que Fuera de esta instrucción y disciplina, podemos terminar como hijos pródigos comiendo entre los cerdos aquellas cosas que Dios nunca quería que con nosotros probásemos. Eh, me encanta el video de estos jóvenes en esta canción de Rise Up, porque ahí en sus rostros muestran unos jóvenes que pueden ir a mancharse con el mundo y han decidido no hacerlo para honrar sus padres, para honrar la iglesia, para honrar la familia de Dios, para dejar un legado a los que vienen detrás, que sí podemos hacerlo como Dios manda. Y qué lindo es tener un hermano mayor que está dando la talla. Así fue en casa nuestra. Yo no sé por qué Dios le dotó a Nicholas querer ser un hijo obediente, pero eso causó que todos como flechas se alinearan atrás de él. Si Nick lo hizo bien, yo quiero hacerlo bien. Si Nick se llevó la bendición, yo quiero la bendición. Si Nick le está dando resultado negarse a sí mismo, se para aquí delante de la congregación con 26 años y dijo esta palabra, en 26 años nunca he hecho lo que yo he querido y estoy viviendo un sueño. Qué lindo. Qué lindo cuando hay un hijo de Dios que está marcando la pauta animando a otros hijos de Dios, acompañarlos. Vamos a dar la talla como Él la está dando para recibir nosotros el galardón que Él recibe. Tenemos que ir a ese lugar donde hemos sido golpeados en nuestra niñez para justificar, no hacer lo que tenemos que hacer bien. Y seguir siendo malcriados a nuestras esposas, a nuestros esposos, siendo malcriadas queriendo torcer la línea, queremos probar fuerza, queremos distorsionar para no recibir el resultado que Dios tiene para nosotros de participar de su santidad. Esas palabras son tremendas. El hijo pródigo tuvo que regresar, dijo, padre, ya yo sé lo que es comer con cerdos, ahora quiero volver, enséñame cómo ser un siervo, cómo obedecer y callarme la boca. Qué difícil es eso para los latinos cuando ellos se llevan el beneficio de caminar de esa forma. Entonces, Dios, ayúdanos a llevar una crianza física a nuestros hijos para que ellos alcancen la sanidad de nuestra disciplina, de nuestra instrucción. Me encanta Génesis 4, versículo 9. Ese es en el que comienzo de la creación donde supuestamente nada estaba dañado, Dios se le acerca a Caín y le hace una pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está esta persona a la cual tú debes de ser la persona que le está marcando un ejemplo y una pauta como él debe de caminar? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando tú empiezas a actuar en una forma indebida, donde tú no sabes que eres importante para guardar la instancia de tu hermano. ¿Qué, qué palabras más absurdas? En otras palabras, lo que hago yo no tiene nada que ver que afecte a mi hermano y es una mentira. Tú sí eres guarda de tu hermano y Cristo nos mostró el ejemplo. Si él murió para todos, ¿quién eres tú para decir que tú puedas hacer lo que tú quieras? Y eso es en el principio. Y Dios le dice, sabe, Estás mal. Estás mal y, y puede ser que no vas a poder soportar la maldad de tus obras. Porque donde quiera que tú vayas y donde quiera que tú te relaciones, van a darse cuenta que tú cargas con una maldición. Entonces, Dios quiere que nosotros en estos días estemos atentos a esto. Yo no sé de qué forma llevar a un entendimiento que Dios es nuestro Padre. Obviamente que muchas personas ha dicho eso de hace mucho tiempo, pero lo que es estar en una familia, lo que es conformarse a la imagen del hijo mayor, lo dice ahí en Romanos 8:29, aquellos que él predestinó, los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, ¿Cristo faltaría una reunión de iglesia? No. ¿Cristo faltaría este miércoles cuando estamos celebrando la Santa Cena? No. Si Él puso todo esto para ser nuestro ejemplo, ¿quiénes somos nosotros?, para estar deleteando fuera de un testimonio que no agrada a nuestro Padre. Si todos tenemos el mismo Padre. Y ese era el problema con los judíos en Juan 8, 44, cuando él les dice, ¿sabes qué? Ustedes no están caminando conforme nuestro Padre en el cielo, porque vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Eso es palabra fuerte. No, no, no. No profeses la dicha de ser hijo desde arriba, desde arriba cuando estás comportándote como el padre de abajo. Romanos 8:15 dice que no tenemos esto por algo impuesto para meternos miedo. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estén otra vez bajo el temor, sino un espíritu de adopción por el cual pueden clamar, a Abba Padre. Señor, yo quiero agradarte a ti, yo quiero andar como yo, Yo soy incapaz de tener un pensamiento torcido hacia mi papá. Quiero sanar en esta área para poder ser un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios. No, no quiero tener problemas. Allí mismo en el capítulo 8, versículo 19, dice que toda la creación anhela ardientemente dice porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios quien después que todo todo este, todo, todo, el, todo el molote todo el, la creación está diciendo a ver cuáles son los verdaderos hijos que separen los verdaderos hijos de Dios que se que com, comporten que vivan una vida en el modelo y el ejemplo de Jesús. Toda la creación quiere ver. Muchos profesan ser los hijos. Pero realmente, este proceso de crianza. Tenemos el Día de las Madres la, la próxima semana. Tenemos el Día de los Padres el 19 de junio, el próximo mes. Pero realmente yo... Creo que es necesario nosotros sanar estas iniquidades profundas que nos hacen aislarnos de una relación con nuestro Dios. Que podemos conocerle y hablar verdades. Hay personas que no acepten una conversación donde tú le quitas el disfraz de un comportamiento que es más satánico y diabólico, que otra cosa, ahí Primera de Pedro 2.24 dice que por su llaga fuimos sanados y ahí lo quiero llevar, vamos a sanar una vez por todas en estos asuntos, um, conocemos ser criados por personas que no nos dieron lo que necesitamos, eso no va a causar una excusa para no obtenerlo ahora en Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Él está dispuesto a llevar todo en bueno, nuestra falta, todo lo que sucedió sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Señor quiere sanar todo el rechazo, toda la negligencia. Uh, no podemos seguir justificando nuestra niñez para justificar nuestra maldad como adultos. Tenemos que sanar allí mismo. Dios busca que estos principios sean establecidos en nuestro hogar, en nuestra casa. Comenzando hoy, usted que está casado con una esposa empieza a tratarla como si usted fuese hijo de Dios. Si tú eres una mujer, empiece a tratar a su esposo como si fuese hija de Dios. Haciendo santidad y justicia de todas las cosas. Uh, ya el trauma de aquellos que no conocen a Dios, no saben cómo superar su vacío y su dolor. Pero tú y yo sí sabemos. Porque Él es un Padre bueno. Vamos a ponernos de pies esta tarde y pedirle al Señor, Señor tal y como es mi deseo de criar mis hijos, tal y como es mi deseo criar mis hijos sin fallarles como padres. Quiero también yo tener la actitud de no fallarte como hijo. Y yo sobreentiendo cuando yo comencé a ser cristiano, yo dice, ah, ahora que encontré a Cristo puedo ...deleitarme, un padre que me quiere tanto... ...que me va a dejar ser lo que yo quiero... ...y me va a consentir en todas las cosas... ...y yo no tiene el torcido... ...y Dios me dijo, yo no tengo hijos mal criados. ...yo sí que no crío criados ...la crianza de Dios es fiel... ...es balanceada... Tiene, ...tiene su disciplina... ...tiene su amor... ...y no vamos a distorsionar estos conceptos... ...y así dañar nuestros hijos... ...que están siendo criados en el Señor... Y más bien, estamos perjudicados de traer nuestra malcrianza a la casa de Dios para ser consentidos como hijos o niñas de papá. decía decir, Señor, quiero crecer saludablemente. Padre, queremos estar agradándote a ti en todo. Queremos pedirte perdón, que tú nos laves, que tú nos sane que tú lleves la profundidad de esa sanidad a nuestra iniquidad, a las áreas donde la flecha está rota. Tú puedes mendarla, tú puedes sanarla, tú puedes restaurar lo que está roto, Señor. Pedimos, Señor, que tú cumplas tu propósito con nosotros. Que tú quite todo el dolor, la ansiedad, el rechazo que recibimos durante nuestra niñez y que no la justifiquemos ahora en Cristo en un comportamiento malcriado en tu casa, entre tu familia. Que podamos ser un ejemplo como el primogénito lo fue, Señor. Que podamos poner las huellas donde van, que podamos buscar lo que a ti te agrada más que lo que le agrada al impío. Pedimos, Señor, que tú nos lleve al que él como al hacer de tu buena voluntad y que podamos vestirnos en esta crea en esta generación de personas súper, sumamente torcidas, donde ya no se sabe el género de hombre ni mujer, los padres están participando, las mujeres están en su dolor, rindiéndole pleitesía a lo que es satánico, lo que es torcido. Pedimos que se levante una generación dispuesta a honrar al Padre en los cielos, que podamos sanar nuestras heridas, los divorcios del pasado, Señor. Tú dices que tú sanas, tú restauras, tú haces todas las cosas perfectas. Y anhelamos, oh Dios, ver tu gloria llenar la tierra, oh Dios. Que seamos participantes de su, tu santidad. Que podamos, estos pensamientos que dicen que no somos legítimos, condenarlos al infierno, Dios. Porque la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado. Y comenzamos a caminar un camino nuevo de obediencia, de sujeción, de humildad, de mansedumbre, de obediencia, para que tú seas glorificado en todo Dios. Y pedimos, Señor, que no solo sanes nuestras vidas y restaure nuestras familias, nuestros matrimonios, sino que podamos caminar y enseñar una generación que desconoce estas cosas, oh Dios, en una forma que es atractiva, Señor, que es contagiosa, y que está llena de gozo y de paz. Pedimos en el nombre de Jesús que tú hagas mucho más abundantemente lo que hemos pedido, esperamos. Creemos, oh Dios, que en Cristo Jesús no hay condenación para aquellos de nosotros que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Salúdense los unos a otros. Mañana tenemos reunión de varones, de hombres a las 8 de la noche. El jueves salimos para Norte Carolina, estén orando por nosotros y estén orando por los hombres en Puerto Rico para la expedición que se está preparando. Dios les bendiga.